0: Hi, zu y politik auch heute wieder mit Tanja.
1: Und Vincent, hallo.
0: Das neue Jahr 2018, warum wir auf das Jahr wetten. Und genau das werden wir heute tun. Wir haben vier Wetten, die wir auch eingehen werden, und einen Wetteinsatz, der wehtun wird. Hm.
1: Prognosen auf die Zukunft zu geben, ist wie Wetten auf ein Fußballspiel. Man kennt viele Faktoren, wägt sie gegeneinander ab und setzt dann auf das wahrscheinlichste Ergebnis. Diese Ungewissheit ist allerdings das, was Spaß macht und am Ende kann doch alles ganz anders kommen, als man denkt. In vollem Wissen, dass wir wahrscheinlich falsch liegen werden, wagen wir in dieser Folge vier Wetten auf 2018 und laden euch ein, mitzumachen. Der Fahrplan dieser Sendung. Zuerst stellt euch Tanja ein paar Fakten zur Zukunftsforschung vor. Danach wetten wir auf vier Themen. Tanjas Perspektive ist Deutschland, meine ist die Welt. Wette 1 zur deutschen Politik, welche Koalition werden wir im Bund erleben? Anschließend Wette 2. Sehen sehen wir dieses Jahr den ersten Schritt zu den Vereinigten Staaten von Europa? Wette 3 dann eher lokal, nämlich Bayern holt die CSU noch einmal die absolute Mehrheit. Und schließlich Wette 4, der Blick in die Welt heißt der Präsident der USA am 31. Dezember 2018 noch Donald John Trump. Als Zugabe präsentiert euch Tanja die verrücktesten echten Wetten auf die Politik. Tanja, warum sind die Zukunftsprognosen denn so schwierig?
0: Politik. Und Zukunftsprognosen ist so eine Sache. Schon im Politikstudium. Und Vincent und ich haben beide ein Politikstudium hinter uns. Quasi. Quasi. Achso, Ach du meinst mich damit? Mm. Ähm. <lacht> <lacht> Um, genau, man kommt in dieses Politikstudium und da kriegt man eigentlich von vornherein erstmal ausgetrieben, dass man über die Politik irgendwas in der Zukunft vorhersagen könnte, sondern eigentlich geht es die ganze Zeit darum, das Eingetrichter zu bekommen, dass man nur retrospektiv Sachen erklären kann. Also man guckt in die Vergangenheit, analysiert irgendwelche Prozesse und Vorgänge und dann leitet man daraus ab, was, wie, wieso sich was wie warum ergeben hat, aber ja. Man versucht eigentlich, sollte man nicht, zumindest ist es nicht besonders wissenschaftlich redlich oder gute wissenschaftliche Praxis, ist es eben nicht, in die Zukunft zu gucken. Oder dafür, war das bei dir anders?
1: Nee, das war bei mir nicht anders, aber dafür war es ausgesprochen spannend, in die Zukunft zu schauen. Und es gibt ja auch so ein paar wissenschaftlich halbwegs anerkannte Methoden, wie man in die Zukunft gucken kann. Zum Beispiel mit Scenario Planning und so.
0: Genau, das äh, Szenarioplan machen wir heute jetzt nicht, vielleicht ein anderes Mal. Hm. Ähm, was aber auch eine zumindest lange Zeit sehr legitim war, waren Wahlvorhersagen. Das war eigentlich immer so eine der Sachen, die ganz normal überall im Fernsehen auch waren, in den Tageszeitungen, diese Wahlprognosen, die man gesehen hat. Aber selbst die sind im letzten Jahr ein bisschen in Verruf geraten, weil die US-Wahl wurde nicht so richtig gut vorhergesagt. Ähm, auch die Brexit-Abstimmung, mhm. das Ergebnis der Brexit-Abstimmung, waren ein bisschen schwierig, was da die Institute so sich ausgerechnet haben. Also selbst das ist nicht mehr in unserer heutigen Zeit irgendwie berechenbar, zumindest so scheint es. Wir sind aber nicht äh, die Einzigen, die Zukunftsprognosen wagen. Das haben natürlich Leute schon immer irgendwie gemacht. Und selbst wenn wir heute falsch liegen, sind wir gar nicht in so schlechter Gesellschaft. Denn selbst, <lacht> selbst Bill Gates hat... 1993 noch gesagt, dass das Internet nur ein Hype sei und sich auf keinen Fall durchsetzen wird. Mhm. Also wenn wir heute falsch liegen, sind wir mit Bill Gates, finde ich, eigentlich in guter Gesellschaft, in guter Gesellschaft. genau. Deswegen, wir probieren es einfach und schauen mal, ob es nicht doch ein bisschen möglich ist und gucken, was das nächste Jahr so bringt an politischen Ereignissen, was möglich ist und was wir vielleicht auch glauben, was nicht möglich ist.
1: Und wir wetten darauf.
0: In echt, genau. Und jetzt <lacht> nämlich der wichtigste Punkt: Was sind denn unsere Wetteinsätze? Ach so. Ja, will. haben wir nämlich nicht abgesprochen. Ich habe aber eine Idee. Was, eine Idee? Ja. Na dann,
1: äh, oder, mal raus. oder
0: fällt dir spontan was ein?
1: Ich weiß nicht, ähm, da du ja auf jeden Fall verlieren wirst, könntest du einfach mal zu mir kommen und, ähm, keine Ahnung, Abwasch machen, ja. bloß all diese Dinge, die ich so ungern mache. Mhm. <lacht>
0: Wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar nichts von haben.
1: Wir können ja einen Live-Special-Podcast aus der Küche machen.
0: Nein. Nein? <lacht> Was du dir vor? Ja, mein Vorschlag wäre, ähm, die, wenn einer oder ich, äh, wenn du oder ich eine Wette verlieren, müssen wir in einem der Podcast-Folgen ein politisches Lied zum Besten geben. Das oh darf Gott. gerne so ein schönes Wahlkampflied sein wie ähm, Der Schulz zugrollt oder dieses schöne Berliner CDU-Lied. Ja, oder für, ein, für ein starkes Berlin, du die ist erinnerst aus Bayern.
1: dich Bayern. Nee, das, daran nicht, aber die ist aus Bayern, wo die eine Politikerin so in den Bach springt oder so.
0: Das kenne ich nicht. Naja,
1: da gibt es eine Menge. Okay, Das du
0: müsste, müsstest du oder ich dann auswendig lernen oder zumindest so ein bisschen bisschen ja. lernen und dann ähm, zum Besten geben.
1: Okay, also wir sagen, wer von, uns von den vier Wetten die meisten korrekt abschließt, äh, muss es nicht tun. Also die, aber da
0: müssen wir bis zum Ende 2018 warten. Wir ja. könnten auch sagen, sobald eine verloren ist, die nächste okay. könnte zum Beispiel bis Ostern schon verloren sein, <lacht>
1: ja. dann Alles kommt
0: klar. Ostern ähm, ein Ständchen. Na gut, die erste
1: Wette. Dann äh, Handschlag machen wir jetzt hier noch kurz. Machen wir. Also ihr seht jetzt nicht, aber wir haben uns gerade wirklich die Hand gegeben und ähm, gewettet. Okay, super.
0: Gut, das wäre auch geklärt. Dann können wir von mir aus loslegen. Wette Nummer 1. Wie geht die Regierungsbildung in Deutschland aus? Vielleicht merkt ihr es gerade gar nicht, aber eigentlich wird dieses Land nicht von einer Regierung geregiert, zumindest nicht von einer neu gewählten Regierung. Am 24. September letzten Jahres haben wir ja einen neuen Bundestag gewählt und aus diesem ist noch keine Regierung hervorgegangen. Natürlich gibt es noch die alte geschäftsführende Regierung. Also das ist nicht alles ganz planlos. Aber trotzdem werden gerade weniger Entscheidungen getroffen. Große Themen werden nicht angegangen, liegen erstmal auf Eis. Und auch im Ministerien und im Bundestag arbeitet man eigentlich erstmal auf Sparflamme, versucht den Laden am Laufen zu halten. Aber so einen richtigen Plan, was passieren wird, gibt es ohne Regierung noch nicht.
1: Stimmt. Und was ich ganz lustig finde, vor. Sieben Jahren gab es in Belgien ja auch mal längere Zeit keine Regierung und da haben sich alle in Deutschland darüber lustig gemacht äh, und jetzt erleben wir das hier auch mal in Deutschland, finde ich ganz gut.
0: Ja, dass man sich nicht mehr über andere lustig macht. Genau. Ja, genau. Insgesamt jetzt vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, zumindest wenn er rauskommt, haben wir schon 16 Wochen, das sind fast dreieinhalb Monate seit der Wahl, noch keine Regierung, die sich gebildet hat. Und das ist tatsächlich die längste Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik, die dass es keine Regierung gab. Also seit... Hm. Seit 1945 gab es noch nie so. Eine 49. Entschuldigung. 1949, ja. 1949 gab es keine so lange, hat, hat es noch nie so lange gedauert, um eine Regierung zu bilden. Also schon wieder ein historischer Moment. Mhm. Das, die sammeln wir hier. Das ist Wahnsinn. Und ich war ähm, Anfang November war das, da war ich auf einer Veranstaltung, da ging das war Thema, eines der Themen war Politikberatung, es waren auch ganz viele Politikberater auf der Bühne, in dem Fall auch wirklich Politikberater und da wurde die Frage gestellt, ob Jamaika, da wurden noch Jamaika-Sondierungen geführt, ob, diese Jamaika, ob Jamaika als Koalition kommen wird oder ob es Neuwahlen geben würde. Das waren so die zwei Optionen, die dort gerade tatsächlich aktuell waren. Und es haben zu 99 Prozent alle im Publikum und zu 100 Prozent alle auf der Bühne gesagt, Jamaika wird auf jeden Fall kommen. Und es hat niemand ja. daran geglaubt, dass es nicht kommen wird. Also die aller, Und ähm. da waren sich alle so, so sicher. Und jetzt ist das so hinfällig. Also es ist verrückt, obwohl man in diesem Moment glaubte. Natürlich, die sondieren jetzt schon seit zwei Wochen. so.
1: Die Deutschlandfunk-Korrespondenten haben ja auch einen Podcast, der Politik-Podcast, ja. unser großer Bruder, unsere große Schwester und äh, die haben in einen Jahresrückblick auch gesagt, dass sie alle davon ausgegangen sind, dass das klappt, aber ist es ist nicht und deswegen können wir jetzt wetten.
0: <lacht> genau, deswegen, wir stehen nämlich vor neuen Fragen und einer ganz neuen Situation und ähm, im Moment wird ja, wird über die Große Koalition verhandelt oder zumindest eine Art Große Koalition, das kann auch eine KOKO, nicht keine GroKo, sondern eine KOKO sein, eine Kooperationskoalition, äh, Koalition. Ähm, das fasse ich aber zusammen, also KOKO, KOKO, so die SPD und die CDU regieren. in Ein Buchstabenunterschied. <lacht> das ist formal richtig, inhaltlich, aber es ist auch, ich meine, die beiden regieren zusammen, nur halt dann in unterschiedlichen Modi und der Koalitionsvertrag sieht ein bisschen anders aus, ja. aber das war es auch. Also die erste Option wäre, es gibt eine Regierung, wo CDU und SPD in irgendeiner Form beteiligt sind beide, die zwei größten Parteien nach der Wahl. Die, die zweite Option wäre, wären Neuwahlen. Und die dritte Option, also dass es, dass es scheitert und auch nichts anderes passiert und man dann nochmal wählen würde. Die dritte Option wäre eine Minderheitsregierung der CDU, die gebilligt wird von dann wahrscheinlich auch der SPD und der oder der FDP und oder. Aber ähm, keine Regierungsbeteiligung der SPD, sondern nur eine Billigung der Minderheitsregierung CDU. So, am 7. Januar, wir nehmen ähm, jetzt schon auf, das ist, Leider erst morgen, und wenn das rauskommt, also unsere Folge, dann sind die, am 7. Januar beginnen die Sondierungsgespräche. Und wenn diese Folge rauskommt, dann sollen, zumindest ist das angekündigt, die Sondierungsgespräche schon abgeschlossen sein. Mhm. Und, Deswegen
1: können wir bald ganz schnell wissen, ob unsere Wette erfolgreich sind. Genau, wenn die
0: Sondierungsgespräche platzen oder schlecht ausgehen, dann ähm, ist der Podcast vielleicht schon draußen und wir haben falsch <lacht> gewettet oder richtig. Das setzt äh, uns nur leicht mehr unter Druck. Aber äh, selbst wenn, also wenn die nicht, gerade scheitern, dann geht der Prozess noch weiter. Also wie geht der Prozess weiter? Nach den Sondierungsgesprächen, wenn die gut laufen, wird es einen SPD- Bundesparteitag geben. Dort wird, soll entschieden werden, ob Koalitionsgespräche, weil Sondierungen sind ja noch keine Koalitionsverhandlungen, mhm. ob Koalitionsverhandlungen im nächsten Schritt angegangen werden sollten. Also da ist schon mal ein Punkt, wo Ja oder Nein gesagt werden könnte, ob es weitergeht. Wenn Ja gesagt wird, diese Koalitionsgespräche aufgenommen werden, dann werden diese Gespräche geführt, ja auch wieder ein paar Tage oder wahrscheinlich sogar Wochen dauern können. Und selbst wenn diese Koalitionsgespräche in einen Koalitionsvertrag münden würden, würde die SPD-Basis noch befragt werden, ob sie dem zustimmt. Das heißt, in diesem Prozess, der dauert erstmal ewig, wenn der so durchgeführt wird, dass also bis Ostern davon gehen viele aus. Und es sind sehr viele Variablen drin und mögliche Bruchstellen, wo das Ganze noch zu Ende gehen kann oder wo, oder auch Hürden, die genommen werden müssen, müssen um eben eine Kroko-Koko, -Koko, wie auch immer, umsetzen zu können. Das ist der Prozess. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, Themen. Die erste ist noch eine Sache. Was sind die Themen, über die vorhanden die die, die Knackpunkte sind? Das ist zum einen der Familiennachzug für Geflüchtete, die Zuwanderung allgemein, die Bürgerversicherung, ein Konzept der SPD, was sie einführen möchten, und die Steuerpolitik. Und das sind Knackthemen, wo, wenn man sich CSU-Positionen anguckt, insbesondere und spd position man jetzt nicht unbedingt glaubt, ach ja, da werden die sich schon auf jeden Fall einig. Mm. Äh, gerade jetzt nach der Neujahrsklausel der CSU ist es eher so, dass die noch weiter nach rechts gerückt sind. Und die
1: konservative Revolution. Ja, da kommen wir jetzt noch <lacht> öfter
0: drauf, auf die konservative Revolution. Wenn Sie das mehr ernst mit der konservativen Revolution, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Schnittpunkte, wo da irgendwie zusammengearbeitet werden könnte. Das sind die Themen, auch schwieriger Punkt, genauso wie der Prozess. Dritter Punkt, Befürworter und Gegner. Zum einen Befürworter und Gegner in der SPD. In der SPD ist es sehr gespalten. Da gibt es einige, <lacht> ja. die vielleicht dem nicht so abgeneigt sind. Aber es gibt auch einen großen Teil innerhalb der SPD, die absolut strikt dagegen sind, egal was verhandelt wird. Wie zum Beispiel die, die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, die auch Kampagne dagegen machen. So sieht in der SPD aus, in der CDU. Da sind die eigentlich, die die würden sich freuen. so die Da sind die meisten eigentlich dafür. Die sagen, das gibt Stabilität und das war doch irgendwie erfolgreich. Lass uns das weiterführen. Und in der Bevölkerung, das ist ganz interessant, war, die, also die Bevölkerung ist auch sehr gespalten. Und lange Zeit, jetzt noch Ende 2017, war die Bevölkerung eigentlich gar nicht so abgeneigt, dass es eine große Koalition mhm. gibt. Aber tatsächlich seit ähm, diesem Jahr Nimmt die, nimmt die Befürwortung immer weiter ab, aber es spaltet sich immer noch sehr in der Mitte. Also tatsächlich wurde erst letzte Woche eine Infratest-DIMAP-Studie ähm, veröffentlicht und da haben 52 Prozent gesagt, dass sie die Große Koalition weniger gut bis schlecht finden und nur 45 Prozent befürworten eine Große Koalition. Also da ja. ist auch die Bevölkerung so jetzt nicht äh, total dahinter. Das heißt da auch das sehe ich auch eher als einen Aspekt, der jetzt nicht so gut, gut äh, eine, eine gute Quote für eine GroKo bedeuten würde. Wir kommen gleich zu, wir kommen gleich zu unserem, was wir sagen. Ich finde es nämlich, ich habe wahnsinnig lange nachgedacht gestern, auf was ich wetten soll, weil was natürlich dagegen spricht, eine Minderheitsregierung zu machen, ist, dass man dann irgendwie die Politik der CDU mitbilligen muss, zumindest in manchen Themen und sie irgendwie mit abstimmt, aber man als SPD keinerlei Möglichkeit hätte, Minister und Ministerinnen zu setzen und Themen tatsächlich auf die Agenda zu bringen, sondern man kann dann nur bestimmte Abstimmungen, die die CDU ähm, macht, mittragen oder eben nicht, aber hat viel, viel weniger Gestaltungsspielraum. Also das sehe ich, da, wenn ich mir dem Punkt ankomme, komme ich immer kurz ins Schwanken, ob es nicht doch besser und auch realistischer wäre, dass es am Ende doch irgendwie eine Regierung zwischen SPD und CDU gibt, aber der Punkt, dass es, wie es langfristig auch aussieht, also nicht nur die nächsten vier Jahre, nicht nur die Legislaturperiode, sondern wie wahrscheinlich auch die nächsten Wahlen ausgehen und wie gut eine SPD dastehen könnte nach den vier Jahren GroKo oder Koko. Also wenn ich mir dieses Argument angucke, dann werde ich immer wieder auf die andere Seite gezogen. Deswegen ich finde das mit die schwierigste Wette, die wir haben.
1: <lacht> da warte mal ab auf die anderen, die ja, noch
0: kommen. Da bin ich gespannt. Also ich habe mir jetzt, da ich die ja vorbereitet habe, weiß ich jetzt ähm, auf für was ich stimmen würde. Deswegen können wir ja mal Vincent zuerst mir, fragen. Oder wollen wir das ich
1: gleichzeitig sagen?
0: Hast du schon eine ne Meinung? Also die Frage ja. ist konkret, wie geht die aktuelle Regierungsbildung in Deutschland aus? Erstens, Koko kommt. Zweitens... Die CDU wird eine Minderheitsregierung machen oder drittens Neuwahlen.
1: Ach so, ich hätte jetzt nur gesagt ja oder nein große Koalition.
0: Ja, das wäre zu einfach. <lacht> Was passiert, wenn es keine große Koalition gibt?
1: Ähm, okay, trotzdem.
0: Hast du dich für eins der drei entschieden? Ja. Okay. Wollen wir es gleichzeitig sagen?
1: Okay. In drei, zwei, eins. GroKo. Minderheitsregierung. Okay. <lacht> Ja? ja, ich glaube, GroKo. Ja. Also ich habe
0: zuerst überlegt, nehme ich jetzt Minderheitsregierung, weil ich es eher hoffe, dass es keine GroKo gibt oder finde ich es auch plausibel. Aber ich glaube, ich nehme es auch aus beiden Gründen. Also hoffnungslos, hoffnungsvoll bin ich, dass es keine GroKo gibt. Und ich glaube, ich halte es auch für wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja gut, wir... Wir werden es demnächst sehen, bis Ostern wahrscheinlich, ob es klappt. Oder vielleicht auch schon innerhalb der zwei Wochen, wenn die Sondierungen gescheitert sind. Puh, die nächste... Das war ganz schön
0: aufregend. Man hört es vielleicht nicht, <lacht> aber es war. ich bin jetzt ganz schön aufgeregt. Weil einer von uns hat das bedeutet, dass jemand von uns auf jeden Fall singen wird. Ja. Wahrscheinlich sogar du. bis Ostern.
1: <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist ja ungewiss. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann doch die GroKo wird. Und einer der Gründe, warum ich das glaube, ist tatsächlich die Europapolitik. Und damit nämlich Wette 2 erleben wir 2018 die Grundsteinlegung der Vereinigten Staaten von Europa. Und war es ja so in den letzten Jahren, Europapolitik ein ziemliches Trauerspiel. Also seit der Eurokrise würde ich sagen eher Schockstarre als Reformeifer. Und es gab ganz wenig große Reformen immer eher so Flickwerk. Aber dann kam 2017 der heilige Emmanuel Macron wurde gewählt zum Präsidenten Frankreichs und Martin Schulz forderte die Vereinigten Staaten von Europa. Okay, nach der Wahl <lacht> großes Manko, aber immer hat er es gemacht. Und auch aus Italien kommen gute äh, Töne und, und so weiter. Werden wir jetzt also die ersten Schritte dahin erleben? Und mit Schritte meine ich also, Reformen werden angekündigt mit einem konkreten Zeitplan. Ne? Also wir werden natürlich noch nicht 2018 jetzt äh, das Gründungsdokument der Vereinigten Staaten von Europa erleben, aber es kann ja bestimmte Schritte geben, die, die dorthin führen können. Und meiner Meinung nach sprechen drei Gründe dafür und zwei sehr gewichtige dagegen. Dafür spricht erstmal der äußere Druck also ich glaube, wir haben alle gemerkt, die USA sind unberechenbar, damit bricht der wichtigste Verbündete der Europäischen Union weg. Gleichzeitig haben wir autokratische Nachbarn, Putin und Erdogan und eine sehr instabile Nachbarschaft. Und ich glaube, im letzten Jahr wurde auch dem letzten Europäer klar, dass äh, man irgendwie gemeinsam stärker ist und dass man auf, gemeinsam aufeinander angewiesen ist. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Druck, Gesamtdruck äh, der, der Lage. Dann Punkt 2, ein bisschen technisch. Die Vertiefung der Währungsunion schreitet voran. Es ist ja so, dass die Eurozone der harte Kern der EU ist. Und wenn es irgendwie mehr Integration gibt, dann muss das eigentlich von diesem Kern auskommen. Und danach schaut es nämlich aus. Die Kommission hat im September 2017 einen Fahrplan für eine enger, vereinigte, stärkere und demokratischere Union vorgelegt. Und in den darauffolgenden 18 Monaten soll der europäische Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds umgewandelt werden, also ein bisschen nach Vorbild des internationalen Währungsfonds. Und es soll einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister geben. Und Macron will auch sowas ähnliches und die SPD ist auch dafür. Also dafür gibt es so grundsätzliche Unterstützung. Es wird auf jeden Fall zu Reformen der Währungsunion kommen und damit eben des Kerns der EU. Gute Sache. Schließlich spricht auch die Personenkonstellation dafür. Man kann auch sagen dagegen, aber ich habe mich jetzt mal, äh, ein positives Fazit gezogen. Es ist nämlich so, dass Jean-Claude Juncker gerade seine letzte, sein letztes Amtsjahr angebrochen hat. Also er wird nicht nochmal antreten 2019 bei den Europawahlen. Und äh, der Junge hat Feuer, glaube ich. Also der will nochmal was reißen, bevor er in den Ruhestand geht. Und ähm, auch der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat... Ich glaube, er ist zwar kein Föderalist, aber er hat auf jeden Fall auch einen ziemlich stringenten Zeitplan für 2018 vorgelegt, die Leaders' Agenda. Und äh, da geht es dann um Migration, Währung, um die Währungsunion und um ein EU-Budget. Also auch er ist sehr reformwillig. Schließlich haben wir auf nationalstaatlicher Ebene Emmanuel Macron, Martin Schulz und auch Paolo Gentolini, der italienische Ministerpräsident, der äh, sich vom Lückenbüßer nach Matteo Renzis Rücktritt entwickelt hat zum populärsten Politiker des Landes und der auch sehr auf Reformen drängt und sagt, jetzt ist hier das Window of Opportunity, jetzt müssen wir was machen, sonst ist es zu spät. Überzeugen nicht die drei, die ja, drei Sachen jetzt? Ja? also
0: ich frage mich jetzt vor allem, wo steht Merkel?
1: Ja, Merkel steht nirgendwo. Weil ich also das weder Gefühl, auf der Gegner- noch auf der befürworter <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht, also wenn man ihre Neujahrsansprache gehört hat, dann war da auch wenig drin, was für Reformen spricht. Aber es war auch nichts dagegen. Es ist, glaube ich, auch für sie enorm schwierig, aktuell wegen der Verhandlungen, die wir gerade besprochen haben, irgendwelche Aussagen zu machen. Deswegen habe ich sie mal ins neutrale Lager gepackt.
0: Okay.
1: Obwohl ich auch gedacht habe, es ist ihre letzte Amtszeit, und natürlich ja. könnte man dann sagen, okay, jetzt nochmal was Historisches reißen. Ne? Also wenn ich sie wäre, würde ich irgendwie versuchen, was in der Hinsicht zu machen. Also aber
0: in die Fußstapfen von Kohl treten.
1: Genau, aber es ja. ist eben Angela Merkel und bis jetzt hat sie sich nicht über, durch Visionen äh, hervorgetan, leider. Das stimmt. Er spricht auch ziemlich viel dagegen und ich habe jetzt nur zwei Punkte rausgesucht, aber ich glaube, ein Sauproblem ist einfach die Zeit. Also wir reden jetzt ja nur von 2018. Und äh, bis März 2019 will die EU-Kommission die Nationalstaaten einen Beschluss fassen lassen zur Zukunft Europas, ähm, wofür Einstimmigkeit erforderlich ist. Und äh, Deutschland ist einfach nicht bereit, ne? Also... Wir werden wahrscheinlich erst im April vielleicht eine Regierung haben, vielleicht auch nicht. Vielleicht und dann da eine
0: Minderheitsregierung der CDU. Und wenn Merkel nicht dafür ist. Hm?
1: Genau, und es ist einfach ohne um Deutschland sehr schwierig, irgendwas Großes zu reißen. Außerdem, ab Juli hat Österreich die Präsidentschaft äh, des EU-Rats inne. wird also für sehr viel Koordinierungsarbeit verantwortlich sein. Und was für eine Regierung hat das Land jetzt gerade? Mit der Rechts- und Rechtsnational. Also <lacht> ziemlich unwahrscheinlich, dass gerade solche eine Regierung. Ähm, die Kommission unterstützen wird. Und außerdem, äh, neben dem Zeitproblem, gibt es einfach auch ziemlich viel Widerstand gegen ein Fortschreiten des, der europäischen Demokratie. Äh, und das Problem ist einfach, weitreichende Reformen brauchen immer Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten, sonst kann da eben nicht viel passieren. Es können sich zwar auch einige Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Verteidigung, zusammentun. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, hier, es geht um die Vereinigten Staaten von Europa, dann brauchen wir eben die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Und wir haben halt ziemlich nationalistische Regierungen in Ungarn und Polen. Wir haben euroskeptische Regierungen in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Die Dänen sind auch immer sehr auf ihren Nationalstaat fokussiert. In Tschechien ist eine neue Re Regierung, die äh, vorher in der, also in der Kampagne auch sehr äh, euroskeptisch war. Jetzt, seitdem sie in der Regierung sind, ein bisschen gemäßigter. Wir haben in Griechenland ein Land, das sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat <lacht> in letzter Zeit mit Brüssel. Und klar, in Italien, da sind auch bald Wahlen und wenn die Partito Democratico, also die Sozialdemokraten, verlieren, dann könnte zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung die Regierung stellen und dann weiß man auch nicht, wie sich Italien positioniert. Also es gibt ziemlich viele, die sich querstellen könnten und neben den Nationalstaaten auch in den EU-Institutionen, ich habe da nicht so den Durchblick, aber es könnte natürlich sein, dass diese Leaders' Agenda von Tusk ein Gegenentwurf ist zu dem der Kommission und dann hättest du auch ähm, ja die EU-Institutionen, die gespalten sind. Und dann wird es natürlich noch schwieriger. Mhm. Also unterm, unterm Strich ist es so, dass äh, der äußere Druck die Europäer zwar zusammen, zwar zur Zusammenarbeit zwingt. Und dass es auch eine gut, ganz gute Person gibt, die irgendwas reißen könnten. Aber es gibt eben auch viele Mitgliedstaaten, die was ganz anderes wollen. Nämlich in Europa der Vaterländer. Und äh, ja, deswegen sehr schwierig abzuschätzen, was 2018 passiert. Aber ich habe auf jeden Fall einen Tipp für alle da draußen. Es gibt nämlich einen sehr, sehr guten Artikel von Manuel Müller, der betreibt den Blog Der Europäische Föderalist und führt dort sehr gut auf, was 2018 auf uns zukommt. Das werden wir dann natürlich in den Shownotes ähm, dieser Folge verlinken. Und jetzt einmal zur Wette. Ich bin ja Optimist und... Äh Achso, ja, und ich deswegen wette ich, äh, dass die Reformen... Trotzdem irgendwie dieses Jahr auf den Weg gebracht werden. Also
0: es, geht, es muss ein Dokument sein, das unterzeichnet worden ist.
1: Naja, also es wird wahrscheinlich erst Anfang 2019 sein. Aber man wird Ende 2018 <lacht> ja. auf jeden Fall sehen können, wie weit, ob das noch realistisch ist. Ja? und auch wie weit sie mit dem Brexit kommen. Das habe ich jetzt hier nicht erwähnt, aber da muss. Ne, wir haben ja in zwei Folgen davor das ausführlich besprochen. Ähm, und da ist auch klar, dass 2018 was äh, wirklich unterschriftsreiches vorliegen muss, weil das durch die nationalen Parlamente muss und so. Also man wird Ende 2018 okay, wir werden, ziemlich viel ja. sehen können, aber wenn dann überhaupt kommen die unterschriftsreichen Dokumente erst 2019. Okay. Aber wenn dieses Jahr nichts passiert, dann wird 2019 erst recht nichts passieren. Also deswegen hat es irgendwie schon Relevanz, was dieses Jahr gefasst wird.
0: Ja. Ja, das ist, wird, wird, ich kann mir das auch schwierig vorstellen, das Anfang Ende 2018 dann zu messen. Ich meine, kann ja dann auch passieren, dass es im Januar schon wieder anders aussieht, so wie mit den Koalitionsverhandlungen mhm. jetzt oder Sondierungsgesprächen. Aber gut, dann müssen wir ja nochmal, wir müssen dann Ende des Jahres, müssen wir nochmal drüber reden und gucken. Mhm. Ähm, gut, wir gehen davon aus, es liegen Dokumente vor, die könnten so unterschrieben werden. Es sind nicht einfach nur, nur um das jetzt klarzustellen, <lacht> <lacht> es sind nicht einfach nur, weiß ich nicht, ein Papier von ein paar Staatspräsidenten, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, hier, das ist unser, unser Vorschlag, nee, sondern nee. es muss auch absehbar sein, dass viele andere oder der Groß, dass es möglich ist, das auch wirklich durchzubringen und nicht ja. jemanden Manifest einfach schreiben. Nee, nee, wir wär,
1: also es wird einen Zwischenstand schon im Juli geben, weil dann auf dem, äh, ja. dann die Regierungschefs zusammenkommen und auch einige Sachen in die Richtung beschließen sollen. Also wir, okay. wir können das zwischen dem Jahr immer, immer wieder nachvollziehen, ob irgendwas kommt und wir sind auf jeden Fall schon wesentlich weiter als jetzt dieses Papier der Präsidenten, was vor ein paar Jahren mal äh, veröffentlicht wurde. Genau, okay. aber du willst es natürlich sehr ernst nehmen, deswegen äh, wir, wir werden darauf achten, dass nicht nur leere Versprechungen sind, sondern dass wir irgendwas äh, Messbares vorliegen haben. Abgemacht?
0: Ja, und Vincent hat jetzt gesagt, es wird was vorliegen. Genau, es wird, wird was vorliegen, ja. Dann, ich, auch wenn mir das Herz dabei blutet, wette ich einfach mal dagegen.
1: Okay, dann, ja. Das war's mit ich dem Podcast. Hoffe, für, ich hoffe, ich liege falsch. Ich kann nicht mehr mit dir zusammen. <lacht> nee, Quatsch. Alles klar, ja. Ich nee. hoffe,
0: ich werde falsch liegen, aber... Ich hoffe einfach, ich werde falsch liegen.
1: Okay. Das ist ja eine Ansage. Dann Wette zwei In trockenen Tüchern. Ach ja, ah, wenn ihr äh, mitwetten wollt, gleich jetzt schon, dann könnt ihr das sehr gerne machen auf ypolitik.de slash 2018-Wette. 2018-Wette. Denn da wollen wir auch wissen, wie ihr wettet und ob ihr vielleicht anders wettet als wir.
0: Genau. Das gleich auch nochmal. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Wetten. Wir haben noch zwei, nochmal eine aus Deutschland und nochmal eine aus der Welt. Was steht noch 2018 an? Es stehen zwei Landtagswahlen an bei uns und das sind einem beide so im, im Herbst. Wahrscheinlich zuerst ähm, wird die Hessenwahl stattfinden im frühen Herbst und dann noch die Landtagswahl in Bayern. Tut mir leid für alle Hessen und Hessinnen. Wir gucken uns jetzt leider, können wir uns nur einer angucken, wir gucken uns die Bayernwahl genauer an und wollen auf die wetten. Auch weil da gerade sehr viel passiert mit der CSU, die dort ja bisher immer die stärkste Kraft war. Und auch lange Zeit das als Gewissheit galt in Bayern, dass die CSU nicht nur die stärkste Kraft ist, sondern auch eine absolute Mehrheit hat und mit einer absoluten Mehrheit regiert. Das war von 1970 bis 2008 jede einzelne Wahl und jede einzelne Legislaturperiode der Fall, dass die CSU allein mit absoluter Mehrheit regiert hat. Der <lacht> für Vincent. Und 2008, 2008 bei den Landtagswahlen war, dass das erste Mal seit 1970, dass die CSU keine absolute Mehrheit gewonnen hat, sondern nur auf 43,4 Prozent kam. Und auch die Wahl danach, 2013 war die, kamen sie auf, ein bisschen besser, aber trotzdem auch nur auf 47,7 Prozent. Also immer noch für die stärkste Partei eine hohe Prozentzahl, wenn man sich mhm. andere starke Parteien in Landtagen anguckt, also da kommen trotzdem wenig Parteien ran, aber Bayern ist halt irgendwie ein Sonderfall und die CSU auch und dort ist man damit noch nicht so <lacht> noch nicht so ähm, dran gewöhnt, dass, es eine, dass die Partei nicht die absolute Mehrheit hat und alleine regieren kann, ist ja auch äh, totaler absurd, dass es da noch es so lange keine Koalitionen gab, aber gut. Das heißt, der Trend seit 2008 geht schon erstmal dahin, dass es kein, nicht so gut aussieht für eine absolute Mehrheit. Dann kann man sich auch angucken, wie die CSU in den, bei den letzten Bundestagswahlen abgeschnitten hat. Und da hat sie nämlich dieses Jahr bei den Bundestagswahlen, also sie tritt ja bei den Bundestagswahlen auch nur in Bayern an, da guckt man sich dann an, wie gut haben sie in Bayern abgeschnitten und da hatten sie bei den letzten Bundestagswahlen 2013, also jetzt die vorletzten, ne? 2013 hatten sie noch fast 50 Prozent, also waren bei 49,3 Prozent. Fast 50 Prozent haben sie dort bei der Bundestagswahl geholt, das ist schon okay. Aber jetzt am 24. September 2017, als wir das letzte Mal gewählt haben, haben sie über 10 Prozentpunkte verloren, das ist richtig viel und kamen nur noch auf 38,3. 8 Prozent und das ist das zweitschlechteste Ergebnis der CSU bei einer Bundestagswahl seit 1949. Also Wahrscheinlich
1: war es das schlechteste in 1949.
0: Genau. genau, da war es tatsächlich, da waren sie noch schlechter, aber seitdem ist die letzte Wahl so schlecht ausgegangen wie noch nie. Jetzt ist die Frage eigentlich, die wir uns, die wir beantworten müssen, um diese Wette einzuschätzen, wird dieser Trend eher weitergehen? Also wird die CSU weiterhin an Unterstützung verlieren in Bayern? Den, den, dieser Trend, der seit 2018 irgendwie scheint, sich ähm, durchzuziehen? Oder werden sie aufgrund der politischen Ereignisse und der politischen Lage das noch drehen und doch es schaffen, eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl zu erreichen? Und da kann man sich jetzt einmal angucken, wer eigentlich dort antreten wird, also wer wird Spitzenkandidat. Und da weiß man eben noch nicht, wer was tatsächlich passieren wird. Also Seehofer hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, er wird nicht mehr antreten, jetzt ist das nicht mehr aktuell. Er wird anscheinend doch ins Rennen gehen bei der Landtagswahl und möchte als Spitzenkandidat kandidieren. Aber es gibt mittlerweile auch, und lange war in der CSU jetzt niemand, wo man hätte sagen können, oh, der könnte der, meistens der, gefährlich werden und Seehofer irgendwie das Wasser abgraben. Aber seit einiger Zeit sitzt ihm Söder im Nacken. Das heißt, da ist personell auch ein bisschen unklar, was passieren wird, aber nicht nur personell, sondern auch inhaltlich, wie sich die CSU gerade entwickelt. Wir haben ja vorher schon über die konservative Revolution die kurz <lacht> angesprochen. Die CSU hat immer traditionell am Anfang des neuen Jahres eine Neujahrsklausur, wo sie sich angucken wollen, also wo sie entscheiden, wie sie sich das nächste Jahr über positionieren möchten. Und da kommt dieser Begriff konservative Revolution her. Also zumindest aus CSU-Mund kommt der her. Der kommt historisch ein bisschen aus einer noch rechteren Ecke. Das ist aber ein anderes Thema, wie gut das gewählt ist. Auf jeden Fall, was sie damit sagen wollen, die CSU, ist, dass sie, also zum einen sind sie inhaltlich nach rechts gerückt, vor allem was Migrationspolitik angeht. Da möchten sie stärkere Sanktionen und auch in der EU eine stärkere Verteilung und ähm, haben da Ma Maßnahmen beschlossen, die sie die sie durchbringen wollen, jetzt auch in Sondierungs- und Koalitionsgesprächen. Und auf jeden Fall kündigen sie an, wir wollen die rechte Flanke schließen. Weil das, was ihnen so ein bisschen auch jetzt die Prozentpunkte genommen hat, ist tatsächlich die AfD. Äh, denn die AfD hat auch in Bayern 12% Prozent bekommen bei der Bundestagswahl. Das ist so der. Ziemlich im Schnitt. Genau, das ist der Bundesdurchschnitt ungefähr. Und tatsächlich haben die aber die CSU in Bayern hat eher damit gerechnet, dass die AfD bei ihnen nicht schlecht abschneidet, weil die CSU ja so stark ist und, ähm, es keine Partei der CSU geben darf Kann. und so. Genau, das ist so hat Gott das. Gott so festgelegt. <lacht> ähm, Genau, deswegen, äh, wie sieht es inhaltlich so aus, als würde die CSU nach rechts rutschen wollen für die Landtagswahl? Das scheint ihre Strategie zu sein. Da stelle ich mir die Frage, inwiefern wollen sie damit wirklich mehr Leute abholen? Obwohl Bayern ist unberechenbar. Anscheinend kann man die Leute dort sehr gut damit abholen. Schwierig, das zumindest inhaltlich, personell. Dazu kommen noch, dass CDU und CSU jetzt gerade auch nicht die tollste Beziehung haben. Er war es eher äh, eine problematische Beziehung, könnte man sagen. Schwierig ist das gerade zwischen den beiden. Und es ist kompliziert. Das, das habe ich gesucht, genau. <lacht> diese, diese schöne Redewendung habe ich <lacht> gesucht. Und hinzu kommen natürlich auch noch parallel Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, die auch Kräftezehren sind. So, das ist äh, der aktuelle Stand und daraufhin wollen wir jetzt wetten. Was wird bei den Landtagswahlen in Bayern passieren? Wird die CDU, CSU die absolute Mehrheit erreichen, ja oder nein? Vincent? Nein. Du sagst Nein? Mhm. Die erste Wette, wo wir uns einig sind, ich <lacht> würde auch auf Nein wetten. Ja. Tatsächlich ist im Moment, sieht auch, ähm, sehen, wenn man Medien verfolgt und ein bisschen Zeitung liest, da wird auch das eher als unwahrscheinlicher Fall. Dargestellt, aber. Ich glaube, die große die Frage ist eher, ja,
1: wie nah kommen sie da nochmal ran? Und müssen, die, müssen sie dann möglicherweise koalieren? Und wenn ja, mit wem und so? Aber ähm, ja, ich glaube, die Zeiten der absoluten Mehrheiten sind einfach vorbei. Ganz allgemein, ja, also auch ganz allgemein <lacht>
0: ist es ja auch ein Trend, dass ähm, ja. das Parlamentarische oder das, das Parteiensystem sich immer mehr fragmentiert. Deswegen tatsächlich so da auch in so einem globalen <lacht> Den globaleren europäischen Trend sich irgendwie einreihen.
1: Vom globalen Trend der sich verändernden Parteienlandschaft hin zum globalen Trend des Verachtens des amerikanischen Präsidenten. Nämlich in Weite 4 geht es darum, ob der Präsident der USA am 31.12. noch Donald John Trump heißt. Und ich sag mal, es gibt zwei rechtsstaatlich konforme Methoden, um ihn loszuwerden. Nämlich entweder er tritt zurück, oder er wird seines Amtes enthoben. Und Option 1 könnte sein, weil er einfach keine Lust mehr hat. Er hat zu viel Stress. Der Mann ist 71 Jahre alt, scheint sehr überfordert. Laut dem Enthüllungsbuch Fire and Fury, was gerade rausgekommen ist, hatte weder er noch sein Team mit einem Sieg gerechnet. Und jetzt, wo er merkt, dass es sehr anstrengend ist, Präsident zu sein, könnte er einfach sagen, bis Ende des Jahres, okay, es reicht mir. Aber... Er scheint ja auch eher jemand zu sein, der dem sehr viel an Prestige und Ruhm und so weiter liegt, dementsprechend könnte er auch einfach weitermachen, obwohl es so anstrengend für ihn ist. Deswegen Amtsenthebung ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Option. Und da werden äh, verschiedene Gründe angeführt. Der Grund eins ist sowas wie Landesverrat, also dass er Informationen über Geheimdienste an Russland weitergegeben hat. Wir erinnern uns, die Affäre hatte er selbst ausgelöst mit so einem Tweet. <lacht> Dann das zweite ist Obstruction of Justice, also Behinderung der, der Justiz. Das war ja im Mai letzten Jahres, als er den FBI-Direktor James Comey angeblich gebeten haben soll, die Untersuchungen über seinen Sicherheitsberater zu stoppen. Der hieß Michael Flynn äh, und Comey wurde letztendlich gefeuert. Und dann kamen diese Memos raus, äh, wie er, also der Comey zusammengefasst hat, wie, was er dem Präsidenten gesagt haben soll und so weiter. Und das wäre eindeutig eine Behinderung der Justiz, wenn also der Präsident den FBI-Direktor auffordern sollte, Untersuchungen einzustellen. Das geht natürlich gar nicht. Äh, und schließlich gibt es auch noch Interessenskonflikt, weil er ja sehr viele Unternehmen hat, ein reicher Mann ist, äh, aber eigentlich nicht so, wie es normalerweise gemacht wird, ähm, diese Unternehmen unabhängig von ihm gemacht hat, sondern immer noch äh, Einfluss ausüben kann auf, auf die Geschäfte. Und damit kann es natürlich zu Interessenkonflikten kommen zwischen ihm als Geschäftsmann und ihm als Präsidenten. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge, die äh, gegen ihn angeführt werden kann. Es ist natürlich die Frage, wer kann ihn überhaupt seines Amtes entheben? Und es ist in den USA so geregelt, dass das House of Representatives und der Senat beide dafür stimmen müssen. Also die USA hatten zwei Zweikammerparlament, so wie Deutschland, und zusammen bilden die den Kongress. Da gibt es einmal das House of Representatives, das sind die Volksvertreter, kann man sagen, wie der Bundestag, so ungefähr. Und der Senat, das sind die Vertreter der Bundesstaaten. Das läuft aber anders als der Bundesrat, aber trotzdem kann man sagen, die Vertreter der Bundesstaaten. Und beim House of Representatives braucht es nur eine einfache Mehrheit, und beim Senat allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese dafür stimmen, äh, Trump des Amtes zu entheben? Es ist so, dass im House of Representatives die Chancen eigentlich ganz gut stehen. Die Demokraten sind nämlich momentan im Aufwind und haben gute Chancen, dieses Jahr das Haus zu gewinnen. Allerdings würde das eben nicht wirklich helfen, weil sie keine Mehrheit im Senat haben. Also da brauchen sie zwei Drittel und da kommen sie auf keinen Fall 2018 ran. Da bräuchten sie sehr viele Überläufer von den äh, Republikanern. Und deswegen ist es auch so, also es war schon immer schwierig in der Geschichte, diese Mehrheit zu organisieren. Und tatsächlich wurde noch nie ein US-Präsident seines Amtes enthoben. Es gab zwar drei Verfahren, einmal 1868, einmal 1974 gegen Nixon, der trat dann aber zurück, <lacht> bevor er rausgeschmissen werden konnte. Und schließlich, was ich gar nicht wusste, 1999 gegen Bill Clinton, wegen dieser Monica Lewinsky-Affäre. So, ja, das, das wusste ich. Genau. Und auch Clinton, da gab es eine Mehrheit äh, gegen ihn im, im House of Representatives, aber nicht im Senat. Und deswegen ist er im Amt geblieben.
0: Und das war wenigstens noch... Na egal. Es
1: war harmlos im, Ver im Vergleich. Also er hat eine ja. Falschaussage gemacht. Clinton hat eine Falschaussage gemacht. Ähm, genau. Aber im Vergleich zu Trump glaube ich eine ganz andere Liga. Ähm, ja. Und jetzt ist die Frage: Wird es dazu kommen, dass er das Amt des wird oder zurücktritt? Also auf jeden Fall, dass Trump nicht mehr Ende des Jahres Präsident der USA ist. Was meinst du, Tanja?
0: Ja, ich finde es schwierig. Also die ja, Frage. Also da ist auch wieder, <lacht> ist es schwierig, ist auch wieder die Frage, wird das innerhalb der nächsten zwölf Monate passieren? Oder ich meine, hat auch noch, dann 2019 hat er ja auch noch Zeit, vorzeitig abzutreten und 2020 mhm. auch. Es gibt tatsächlich auch, ich habe mal geschaut, im Internet kannst du tatsächlich auch Geld darauf wetten. Da kommen wir ja gleich bei der Zugabe mhm. noch genauer zu, aber es gibt diese, also das ist eine, die anderen drei Wetten habe ich nicht gefunden, die wir hier machen, aber das ist eine Wette, die man auch im Internet, wo man tatsächlich Geld draufsetzen kann. Und da ist die Quote für 2018 gar nicht so schlecht, aber auch jetzt nicht, es gibt auch bessere Quoten, also mhm. die Quote liegt bei vier, wir kommen nachher noch auf ein paar, paar andere für, für 2018, also dass Trump 2018 die Amtszeit nicht mehr Präsident sein wird.
1: Also, Butter bei die Fischer.
0: Ich sage mal, nein. Er wird 2018 nicht mehr im Amt sein.
1: Okay. Äh, dann sind wir einer Meinung. Echt? Ich glaube auch, dass er das dieses Jahr nicht mehr erleben wird. Allerdings weiß ich, ich glaube, weniger wegen eines Amtsenthebungsverfahrens, sondern ich glaube, dass er vielleicht einfach zurücktritt.
0: Ja, das glaube ich auch. Oder dass irgendwie was ja. noch rauskommt, von was das Weil, FBI noch findet, irgendwas mit den, äh den Russland-Connections, die sie da gehabt haben. Eher, Ich glaube, wenn ihm was zu Fall bringt, dann auch eher sowas.
1: Ja, weil dieses äh, Enthüllungsbuch Fire and Fury kam jetzt gerade erst vorgestern raus, deswegen mhm. wissen wir noch nicht genau, was da drin steht und wie valide diese in Informationen sind. Kann ja auch irgendwie erstunken und analogen sein, was da drin steht. Aber wenn das stimmen sollte, dann äh, steht es um ihn und sein Umfeld wirklich sehr, sehr schlecht. Also äh, ich kann nur allen empfehlen und wir ver verlinken es auch in den Show Shownotes, da mal einen Artikel darüber zu lesen, was in diesem Buch alles steht und das sind schon sehr äh, krasse.
0: Ich habe vorher nur Tests. kurz ein paar Zeilen gelesen, dass da anscheinend auch drauf eingegangen wird, dass er gar nie Präsident werden wollte, ja. sondern diese Präsidentschaftswahl zwar, zwar machen wollte und kandidieren wollte, aber selbst nicht damit gerechnet hat, dass das irgendwie klappen könnte. Und auch ihr seine Familie nicht damit gerechnet hat und die auch jetzt nicht besonders glücklich sind. Ich finde, die sehen jetzt auch nicht wahnsinnig glücklich darüber <lacht> aus, im Vergleich zu anderen ja. Präsidenten, Gatten oder ähm, die Familie ja. und Kinder.
1: Ich meine, er ist 71 und ich kann mir echt vorstellen, dass er sagt, ey, auf meine alten Tage, dieser ganze Stress, keine Lust. Aber wir werden es sehen. Ähm, und damit ist es Zeit und wir ziehen ein ganz kurzes Zwischenfazit.
0: Die erste Wette wird wahrscheinlich so Ostern. <lacht> Im spätesten mm. Fall, also Koalitionen, welche Regierungen würden werden wir bekommen, wissen wir spätestens Ostern, hoffentlich zumindest, oder ob es Neuwahlen geben wird. Die zweite Wette, EU-Reformen müssen wir, wir leider warten bis Ende, bis Ende des Jahres. Genau. Genauso wie mit Trump können wir auch erst Ende des Jahres oder dann am 1. Januar 2019 wissen, ob, das, ob wir da richtig gewettet haben oder nicht. Aber zwischendrin im Herbst haben wir ja noch die Bayern-Wette und da können wir dann im Herbst drauf gucken. Also das wird ein cooles Jahr für uns. Vielleicht mit ein bisschen Gesang.
1: Ich hoffe von, von dir. Und dann äh, ja, werden wir vielleicht in einem Jahr nochmal so einen Rückblick und nochmal eine Wette machen. Dann auf 2019. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass ihr mitwettet. Nämlich auf ypolitik.de 2018-wette haben wir für jeder dieser vier Wetten äh, eine kleine Umfrage eingerichtet und würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht und äh, ja auf Trump wettet, gegen Trump wettet, auf die EU wettet, gegen die EU wettet. Ähm... Ja, ich finde da zu jedem Ziel der Frage die Abstimmungsmöglichkeiten, die wir heute auch besprochen haben.
0: Die Zugabe heute sind tatsächliche Wetten, die man abschließen kann in Online-Wettbüros meistens. Also es gibt ja vor allem diese, dieses Sportwetten, das ist relativ verbreitet. Also ich kenne einige Leute, die das machen. Ich meine, viele machen das zu weltfußball weltmeisterschaften aber man kann das ganze Jahr über, ich meine, Vincent und ich wohne im Wedding. Da sind an jeder Ecke Sportwettbüros. Mehr Wettbuden Sport, Wettbude als Wettbüros. Dönerbuden. Ja, sie, ja Wett, Wettbuden, Dönerbuden und äh, Casinos, zumindest in unserer Straße. Genau, aber nicht nur Sportwetten sind beliebt. Immer beliebter werden anscheinend auch Wetten auf politische Ereignisse. Und ich habe da mal recherchiert. Also in Großbritannien ist das anscheinend sehr, sehr viel weiter verbreitet. Da ist das gar nicht so unüblich, dass man zum Beispiel aus den auf das Ergebnis von dem Brexit-Referendum gewettet hat. Das haben ta anscheinend tatsächlich sehr viele Menschen gemacht. In Deutschland habe ich jetzt noch nicht davon gehört. Also ich <lacht> ich habe einen ja. verrückten Freund, der hat tatsächlich äh, bei der Bundestagswahl, bei der letzten <lacht> Geld darauf gesetzt, dass Martin Schulz Kanzler wird. Oh, ähm, hat nicht geklappt. Ja, und Trost an dich. <lacht> nächstes Mal klappt es vielleicht. G genau, aber man ähm, auch wenn es nicht weit verbreitet ist, gibt es das und zwar sehr, sehr, sehr viel, wenn man mal richtig guckt. Und ich habe richtig hingeguckt. Ich werde euch in, ein paar, in den Shownotes ein paar Wettbüros verlinken, wo man solche Wetten abschließen kann. Was jetzt nicht heißt, dass wir dazu aufrufen, dass ihr das tun sollt. Wetten kann süchtig machen. <lacht> genau. Gan Spiele, Casinos ähm, und Wetten.
1: Aber es macht halt auch ein bisschen Spaß. Also, Warnhinweis.
0: <lacht> wir haben, ich habe das noch nie gemacht. Vincent hat das auch noch nie gemacht. Doch,
1: ich habe schon gewettet. Du,
0: aber auf politische Ereignisse Nein, nicht. auf ja.
1: die WM und EM.
0: Aber es ist interessant, sich das mal anzugucken. Gerade auch sich anzugucken, wie sich da die Quoten verändern. Wettbüros nehmen, sammeln natürlich Informationen und ähm, entwickeln daraus die Quoten für bestimmte Ereignisse. Also bei Wahlen, die anstehen, nehmen sie Wahlumfragen, die im Vorhinein gemacht werden und gucken, was am wahrscheinlichsten ist. Und daraus ergeben sich dann Quoten. Aber auch wenn ein Ereignis passiert, ein politisch großes Ereignis, dann können die sich auch rasant ändern. Das heißt, wenn man die so ein bisschen verfolgt, dann ist das ganz interessant, weil man auch so ein bisschen sieht, wie die politische Lage vielleicht ist und was welchen Einfluss auf bestimmte Themen hat. Und diese Quoten, ähm, wer wettet, kennt das ja, je höher die Quote ist, desto unwahrscheinlicher ist das Ereignis. Also wenn die Quote 5 ist, heißt das, mein Wetteinsatz wird verfünffacht. Wenn ich richtig liege, also wenn ich hm. gewettet habe, dass Merkel gewinnt, dann liegt die Quote kurz vorher natürlich sehr niedrig, weil das relativ wahrscheinlich war und vorhersehbar. Also liegt die Quote vielleicht im schlechtesten Fall bei 1. Das heißt, ich kriege gar nicht mehr raus, wenn genau. Wetteinsatz oder bei, wenn es bei 2 liegen würde, dann würde ich das Doppelte am Ende kriegen, wenn ich recht habe. Und bei unwahrscheinlicheren Fällen ist die Quote natürlich höher aber dafür auch unwahrscheinlicher, dass das eintreten wird. So funktioniert das Ganze. Und jetzt ist die Frage, auf was kann man denn alles wetten? Wahlergebnisse ist das Erste, das haben mhm. wir ja gerade schon gehabt. Man kann auch was wetten, was, wer wird Kanzler oder Kanzlerin. Das ähm, war der Fall auch bei der Bundestagswahl. Man kann wetten, wer stärkste Partei wird und auch ähm, die Anzahl von man dann äh, Mandate im Parlament kann man oft machen. Das kommt immer darauf an. Alles in Deutschland, Land. also
1: gibt es auch alles zu Deutschland oder nur? Also das gab
0: es, glaube ich, auch alles bei der Bundestagswahl. Ich meine, mhm. ist jetzt vorbei. Ähm, in Großbritannien gibt es das auf jeden Fall. Da kann man auch oft darauf wetten, wer wird Spitzenkandidat einer bestimmten Partei, zum Beispiel der Labour-Partei mhm. oder so. Oder ja. wie
1: heißt es? Neue Baby von der <lacht> neuen Family. Ja, da
0: gibt es nur leider halt zu viele Auswahlmöglichkeiten. Aber man kann tatsächlich, das wäre mein nächster Punkt, Personalentscheidungen. Und da gibt es ähm, die Frage, wer wird britischer Thronfolger nach Königin ja. Elisabeth, wenn die ausscheidet. Und da kann man auch ähm, darauf wetten, welcher der Prinzen, Charles Harry oder wie die alle heißen, der Nachfolger <lacht> von ihr wird. Oder auch, wer wird nächster Spitzenkandidat? Oder bei auch, wie wir gerade gesehen haben, tritt eine Person ab, also wird Trump 2018 ab abtreten oder mhm. nicht oder halt noch im Amt sein. Und das Gleiche kann man auch für 2019, 2020 und so weiter machen. Volksabstimmung oder Re Referenten als Drittes hatten wir ja auch schon. Bei Brexit war das zum Beispiel der Fall. Aber die letzte Kategorie, es gibt auch ein bisschen noch kuriosere Sachen. Mhm. Man kann tatsächlich, das war lustig, weil wir hatten noch drüber gesprochen und fanden das sehr absurd, aber ich habe es gefunden, man kann darauf wetten, welches Land als nächstes die EU verlassen wird. Ach krass. Also ähm, unabhängig von der UK, die ist ja schon mhm. draußen, also zumindest noch nicht, noch nicht echt, aber das Verfahren läuft. Und man kann darauf wetten, wer als nächstes austritt.
1: Aber da braucht man schon echt einen langen Atem, ne? Also wenn ich genau, jetzt wette, das kann ja dann bis 2025 oder so gehen.
0: Ja, also die gehen auch sehr lange. Also genau die Wette, ich weiß jetzt nicht, wie lange die geht. Da ganz oben stehen natürlich so Länder wie Griechenland. Aber was auch sehr lange geht, ist zum Beispiel die Wette, die ist relativ beliebt, ob Schottland die Unabhängigkeit von Großbritannien erklären ah ja. wird. Und das geht auch bis, ich glaube, 2025. Ich habe neben. Ich, ich wollte noch eine meine Lieblingswette. Es okay. gibt unzählige Wetten zu Trump. Ich verlinke euch den Link dazu, weil es ist, es gibt unglaublich viele Wetten zu Trump und richtig absurde Wetten. Es gibt tatsächlich die Wette, die hat eine Unfassbar schlechte Quote, mhm. aber du kannst darauf wetten, ob Trump sein Gesicht dem Mount Rushmore hinzufügen wird. Oder ob er das Weiße Haus Gold anstreichen wird. Auch, auch sehr schlechte also, Quote. Es wäre ihm zuzutrauen. Also, ein, also eine sehr hohe Quote. Mit Glitzer. Ne? Aber es gibt, also oder ob er Nordkorea besuchen wird bis 2022. Ja, als Präsident.
1: Haltend auf einer Bombe vielleicht.
0: na ja. <lacht> <lacht> ich meine, da, sahen die, die, äh, das, da waren ja die Wahrscheinlichkeiten auch mal anders. Das entwickelt sich ja alles ja. immer. Okay, es gibt auf jeden Fall sehr absurde Sachen. Ähm... Man, wo man zum Beispiel hätte, was man hätte machen sollen, wo man gut abschneidet, wäre bei der US-Präsidentschaftswahl, weil natürlich die Wahlumfragen so aussahen, als würde Hillary Clinton auf jeden Fall gewinnen, hm. waren da die Quoten sehr niedrig. Und wenn man auf Trump gesetzt hätte, hätte man tatsächlich das Fünffache seines Gewinneinsatzes rauskriegen können. Also das war zum Beispiel eine reale Wette, die jetzt auch jetzt nicht so ganz absurd ist, mhm. äh, bei der man gut hätte gewinnen können. Ja. Jetzt habe ich schlecht. noch äh, zum Schluss vier Tipps für euch, wenn ihr auf politische Wetten tatsächlich Geld setzen möchtet. Erstens, verfolgt aktuelle Politik und die aktuellen Geschehne, Geschehnisse, um Dinge einschätzen zu können, wie zum Beispiel die Präsidentschaftswahl. Zweitens, wettet weit im Voraus. Natürlich, je, je weniger vorhersehbar bestimmte Sachen sind, also je wenn ihr mhm. ein Jahr vor einer Wahl wettet, habt ihr bessere Quoten, als wenn ihr eine Woche vorher euer Geld einsetzt, weil da natürlich die Umfragen zumindest hieß das lange Zeit immer präziser werden und dass da weniger noch passieren kann, was das komplett ändert. Deswegen langfristig planen und im Voraus schon lange im Voraus euer Geld setzen. Drittens das Geld kann lange gebunden sein, wie du schon gesagt hast. Ich meine, das kann teilweise bis zu zehn Jahre dauern, bis so eine Wette aufgeht oder auch nicht. Und deswegen muss man sich da auch gut überlegen, wie lange man da sein Geld bindet. Da gibt es auch Seiten, wo man sich da noch ein paar weitere Tipps holen kann. Aber das ja, muss man mal schauen. Und der letzte und vierte Tipp. Geht äh, zu britischen Web Wettanbietern, weil die wesentlich mehr anbieten und dort auch, dort auch wesentlich mehr Menschen an solchen Wetten teilnehmen als auf den deutschen Wettanbieterseiten wie Tipico oder Bet and Win. Aber diese britischen, wo ihr viele interessante Sachen findet, die verlinke ich euch auch, wie gesagt, in unseren Shownotes.
1: Auf ypolitik.de/slash 2018-Wette. Ja, dann war unsere jetzt quasi so Halbsonderfolge, hat damit ein, ein Ende. Und äh, ich glaube, es wird sehr spannend, wenn wir in einem Jahr unsere Wetten wieder anschauen und wahrscheinlich alle total daneben lagen. Wahrscheinlich ist es immer statt Option A oder B war es dann Option Z. Ähm, aber ich, ich fand es sehr gut, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du in einer der nächsten Folgen ein schönes Liedchen trällern wirst.
0: Oder du. <lacht> oder ich, aber
1: dann hoffentlich nicht so erkältet wie jetzt heute. <lacht> Ähm, ja, wir Danke. hören uns äh, demnächst wieder und falls euch die Folge äh, gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden, wenn die sich auch für Politik interessieren. Dankeschön und schönen Tag. Tschüss.